0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera. Hola, gracias por estar con nosotras en Libertad de Adentro Hacia Afuera una vez más compartiendo este ratito que esperamos sea de mucho crecimiento para todos Hoy el amor propio se va a empoderar de este episodio un tema bastante controversial a veces porque tiende a confundirse también con el egoísmo verdad con ese egocentrismo que a veces nos vende el mundo, nos vende la sociedad, y se mal utiliza el término del amor propio. Queríamos tratar este tema porque tal vez no siempre lo tenemos tan claro, qué es un acto de amor propio o cómo me puedo amar a mí misma, qué significa, qué puedo hacer. Entonces queríamos traerlo a la mesa para que entre todos tengamos más claridad al respecto y, y no se llegue a confusiones y también cómo utilizarlo y la importancia de tenerlo en nuestra vida, ¿verdad? Como decía mi mamá antes, más que todo con las redes sociales, a mi parecer, muchas veces se confunde con cosas que a nuestro criterio personal no son. Por ejemplo, muchas veces vemos que dan como ejemplo de amor propio eh, darse un baño de burbujas mientras me leo un libro y me tomo una copa de vino que está perfecto si esa es la forma en que necesito relajarme pero por ejemplo un acto de amor propio que para mí es mucho más fuerte y más necesario antes de tener que darme el baño de burbujas es, eh, no sé, reconocer dónde me estoy equivocando y ver cómo puedo mejorar porque nada hago tomándome la copita vino en el baño de burbujas, si no estoy haciendo el, el trabajo de amor propio que sí, me, que sí me está llevando a amarme a mí misma como me tengo que amar. Que al final es ser esa persona que tengo la capacidad de llegar a ser, ¿verdad? Una mejor versión de mí misma. Empieza conociéndonos. Uh -huh. Empieza sabiendo quién soy. Les pregunto. O... O les hago la pregunta, ¿quién soy? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿quién soy? ¿Puedo dar respuesta a esa pregunta con seguridad? Uh -huh. Ahí empieza el amor propio, porque bien lo dicen, nadie puede amar lo que no se conoce. Uh -huh. Si no me conozco, muy difícil que pueda tener un amor hacia mí. Uh -huh. Viéndolo en un ejemplo más literal, si vemos a un desconocido en la calle, lo amamos. <ríe> no, ¿verdad? Tenemos que primero presentarnos, empezar a hablar, conocernos, volvernos amigos y ya eventualmente llegamos a sentir amor por esa persona. Y amamos las cosas positivas y las cosas no tan positivas o esos, esas áreas de mejora que podamos tener, también las amamos porque son parte nuestro, como decías, ¿verdad? Identificar cuáles, cuáles son aquellas cosas en las que me equivoco o las que me cuestan más, para ver de qué manera puedo compensar, ¿verdad? Y, y puedo trabajarlas de una manera positiva, reconociéndolas en mí, pero sabiendo que de una u otra forma también pueden estar al servicio, tal vez, ¿verdad? De, de, de mis capacidades en algunos momentos, uh -huh. porque me ayudan a hacer el equilibrio. Y yendo un poquito más atrás, inclusive aquí nos damos cuenta si sabemos lo que es amar, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que es amar, cómo se siente el amor y, y casi siempre lo encajonamos en el amor de pareja, ¿verdad? Como es que yo no sé cómo es amar a alguien o no sé si lo estoy amando de la forma correcta o la típica frase de no lo amo como se merece o no me ama como me merezco, entonces... Preguntarse también qué es el amor para mí, si sé lo que se siente dentro de mí, cómo se siente amar. De y un... se empieza por amarme a mí mismo uh -huh. Una vez que experimentamos ese amor en lo interno, hacia nosotros, nos vamos a poder proyectar mucho mejor hacia las personas que nos rodean, porque va a ser algo que emana, uh -huh. ¿verdad? que sale naturalmente de nosotros. Y por añadidura se da. ¿Qué otras cosas nos puede vender el mundo en relación al amor? Al amor al propio. Amor propio sí. Otras veces eh, podemos relacionarlo con comprarnos cosas o como hacernos este espacio como de eh, cuidado personal como irme a hacer un facial o irme a hacer un manicure o sí, como irme de compras y no es que todo esto esté mal para nada, si estos son cosas que yo necesito para desestresarme o para mostrarme a mí misma porque los regalos también son un lenguaje de amor si están familiarizados con, con los lenguajes del amor los regalos es uno de esos lenguajes y está bien si yo me lo quiero hacer a mí misma yo también me compro cosas pero todo eso son como acciones un poco vacías si yo no estoy reconociendo eh, cuál es el huequito que estoy intentando rellenar verdad porque tal vez es algo que necesito sanar, o algún trauma, o lo que sea, dentro nuestro pueden haber muchísimas cosas que estamos intentando llenar a través de esas acciones, llamémoslo más superficial, pero no porque uno es superficial al hacerlo, sino porque es una curita, es algo que, que, que nos da amor a la superficie, si tenemos ese, ese huequito sin llenar, entonces, si no estoy haciendo el trabajo para, para ver dónde necesito amor, ¿Cuál parte de mí necesita de mi propio amor? Entonces todas esas acciones realmente se quedan en, en la nada, ¿verdad? Porque mañana me voy a volver a sentir mal. Para los que creemos en Dios, también es una fuente importantísima dentro de ese amor propio. La parte espiritual indudablemente nos va a llenar in, y a través de la interiorización, de la oración, de la meditación, podemos ir conociendo también cuál fue esa semillita verdad, que espiritualmente creemos que Dios puso en nosotros para que floreciera. Todos tenemos una semillita por dentro. ¿Qué clase de flor, qué clase de árbol, qué clase de, de dones, talentos traía esa semillita que poco a poco con el tiempo va creciendo? Es tarea de nosotros poder identificarla. A mí en lo personal me, me pasó, bueno, fui mamá muy joven, ¿verdad? Casi no tuve tiempo para tal vez descubrirme. Y parte del, de lo que me llevó a todo esto del coaching, ¿verdad? Y poder desarrollar win eh, Fue un, un tiempo, una época en la que yo empecé, bueno, hace muchos años también que se empezó a gestar esto en mí con, con la autoayuda, libros de autoayuda y, y crecimiento personal Empezó cuando me di cuenta de que me dediqué al 100% a ser mamá, a ser esposa. Uh -huh. Y me olvidé de, de que era importante llenar mi, mi tanque de gasolina, ¿verdad? Por dentro para poder estar siempre bien o tal vez lo mejor posible para ustedes. Uh -huh. Sin que eso requiriera un esfuerzo. Es, esta es la parte que quiero rescatar o, o para mí es uno de los, de los indicadores más visibles. Cuando yo tengo que hacer un esfuerzo grande por amar a alguien, por ayudar a alguien, por hacer algo, es porque yo a lo interno tal vez no estoy lo suficientemente llena para compartir Uh -huh. Lo que llevo por dentro. Si sí, no se está amando y cuidando usted. Exacto. Es como ahora que dijo de lo de la gasolina, perdón que le interrumpa. Es que hay una metáfora que a mí me gusta demasiado con eso: que no darme amor a mí misma, no cuidarme a mí misma, es como ir manejando el carro y decir que no me puedo detener a poner gasolina. <risa> o sea, eventualmente el carro ya no va a servir. Es como decir que va demasiado ocupado manejando para detenerse a echar gasolina no tiene ningún sentido, si no, no voy a poder seguir avanzando, y también hay otras situaciones, por ejemplo lo suyo era casi que obligado impuesto, tiene que cuidar de esta persona que ahora es, está a su cargo pero otras veces lo hacemos por voluntad propia sin darnos cuenta por estar proyectando nuestro propio vacío digamos, uh -huh. estoy demasiado pendiente que la otra persona coma, estoy demasiado pendiente que la otra persona haga ejercicios de que duerma bien ¿Verdad? La típica, pues no sé si va a sonar extraño, pero como la mamá sobreprotectora muchas veces, o la novia, o el novio, o el papá, o el esposo, lo que sea, de tomó suficiente agua y ya comió, y se comió el almuerzo, y, y tal vez es pura proyección de lo que yo no estoy haciendo por mí misma. Y, y en la definición de, de amor propio se lo da cada uno también. Nosotros aquí estamos dando ejemplos generales, que creo que podemos descubrir también como por primero ver qué no era el amor propio para darnos cuenta que sí era. Por ejemplo, yo sé que el no mover mi cuerpo no es amor propio, por lo tanto, mover mi cuerpo sí es amor propio, es como el, como el descarte en los, en los exámenes, ¿verdad? Si no es esta opción y si no es esta otra, entonces sí es esta otra. Y poco a poco... Le fuimos dando nuestra propia definición de qué es amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Entonces, si a veces estamos un poco perdidos, darnos cuenta que no nos sirve o que no nos hace sentir que nos estamos amando eh, o cuidando, dar, darnos afecto. O sea, pueden usar los sinónimos que necesiten, porque a veces la palabra amor confunde, ¿verdad? Dependiendo de, de en qué espacio estamos en nuestra vida. Pero al darnos cuenta que no nos está haciendo bien, entonces, bueno, lo contrario probablemente es lo que sí nos haga bien. O al menos nos dé una luz de por dónde hay que ir para encontrar lo que sí nos hace bien, lo que sí nos hace amarnos a nosotros mismos. Y no siempre se ve bonito. No siempre es el baño de burbujas. No siempre es el, el cuidarme la cara. A veces sí, digamos, a veces sí tengo un problema de la piel y necesito... Eh, empezar a mostrarle más amor a mi cutis y etcétera, Pero a veces se ve feo A veces es sentarme en mi cama a llorar Y eso es un acto de amor propio O sea, no, no siempre es tan romantizado o idealizado Como lo vemos eh, o como nos lo enseñan uh -huh. Dentro del proceso a veces hay dolor uh -huh. Hay dolor por reconocer cosas que tal vez no sabíamos O las venimos cargando por muchos años y no nos habíamos dado cuenta de que, lo, de que las cargábamos. O no queríamos verla. No queríamos verla, muchas situaciones. Pero en la medida en que nos vamos adentrando, también podemos establecer límites. Límites que nos cuiden, ¿verdad? Uh -huh. Ese autocuidado de las cosas externas que nos pueden hacer daño. Entonces, podemos también mejorar, no solo en nuestra relación personal con nosotros mismos sino en nuestras relaciones también con los seres más cercanos, nuestras relaciones laborales o en cualquier ámbito social que nos des, que nos desarrollemos ¿verdad? esto evidentemente entre más nos conocemos más podemos identificar o con mayor seguridad podemos saber qué nos hace bien y qué no nos hace bien y, y el poner límites a veces genera problemas ¿verdad? Uh -huh. Pero si lo hacemos en bien, de lo que nosotros sabemos que nos favorece, lejos de ser un problema, va a ser un beneficio para nosotros y para las otras personas, porque uh -huh. no nos vamos a sentir con la suficiente energía o la capacidad para poder hacer el bien en ambas vías. Uh -huh. Aunque la otra persona en el momento no lo pueda reconocer, porque la palabra que mencionábamos al principio, egoísmo, muchas veces el amor propio nosotros estando seguros de él y poniendo los límites porque como decía usted, entre, man, entre más nos conocemos, entre manos amamos más seguros estamos de los límites que ponemos ¿okay? es, esto a mí me hace bien, esto no me hace bien, aquí marco el límite y para mí es amor propio, estoy segura de que yo me estoy haciendo un bien para mí y por ende le voy a hacer un bien a la otra persona pero tal vez la otra persona en ese momento lo siente como ¡ay qué egoísta! o no es capaz de darme esto o la otra persona no lo reciba bien de cualquier forma porque tal vez esa persona no está en un espacio de amor propio o simplemente no está en los zapatos de uno como para entender lo que se está haciendo pero aunque no lo reconozca en el momento siempre va a ser lo mejor para esa persona también, ¿verdad? lo veíamos en la forma en que funciona nuestra energía también si nosotros no estamos en el espacio correcto energéticamente Tampoco le estamos ayudando a las personas a nuestro alrededor Aunque la persona en el momento piense que sí Por ejemplo, no sé, cuando estamos en una relación que no nos hace bien Y terminamos esa relación de lo que sea Sea de pareja, de amistad o familiar inclusive Muchas veces hay que sacar a personas de la familia Del círculo, al menos del primer círculo cercano de uno Porque no nos está haciendo bien Y la otra persona lo ve como algo malo pero al final va a ser lo mejor para esa persona estar lejos de uno también. O sea, siempre va a ser para el bien colectivo. Dentro de lo que también se me venía a la mente, yo estaba pensando en algún ejemplo de, de cómo he revertido en este tiempo yo alguna situación trabajando con el amor propio. Particularmente cuando me viene la menstruación, el el dolor se hace presente, la inflamación se hace presente, mis energías, mi capacidad mental, todo disminuye un, un poco, por lo menos a un 50%. Y da, da la curiosidad que estaba pensando en el antes y en el ahora. Antes, aunque yo me sintiera así, sacaba fuerzas de donde no tenía, por hacer cena, por hacer almuerzo, por hacer las cosas de la casa, hasta que un día me detuve, porque el hacer la cena, el hacer todo eso me ponía de mal genio. Uh -huh. Evidentemente yo no le estaba dando a mi cuerpo lo que en ese momento necesitaba, que claro. era tal vez descanso, detenerme, no, tal vez no dormir, pero sí hacer las cosas más lento y hacer algo diferente. Uh -huh. Un acto de amor propio ahí era darse el permiso de no estar a su 100% Exacto. y comunicarlo. ¿Y, y de qué me sirve levantarme y hacer cena o hacer el oficio y todo lo demás y al final termino brava. Exacto. No les estoy entregando amor. No, y no les, no les está ayudando, no les está haciendo la cena bien. Algo, este es un ejemplo que tal vez va a parecer medio tonto, pero algo que yo siempre digo cuando voy manejando o cuando voy caminando por la calle es la gente que le da uno campo de mala gana, no es que no quiera recibir el que me está dando campo, pero si lo va a hacer de mala gana, mejor no lo haga, solo avance y el de atrás me va a dar campo, como que yo no lo recibo también en el momento, porque no lo estoy sintiendo como, ah mira, esta persona está siendo amable, cordial y me está dando campo, sino que me, me está haciendo como un mal gesto, entonces mejor ni me de campo, mejor si se siente bien para dar campo, de campo y si no, siga, porque siempre si hacemos las cosas de malas, la otra persona no lo va a recibir bien, es así sencillo uh -huh. dentro de todo esto del amor propio el, el alimentarnos nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, qué hacer lo que ustedes sientan que tienen que hacer a mí por ejemplo, cantar una canción a veces en el día es suficiente, porque me encanta cantar. Y, y el detenerme y ver la letra de una canción y hacer un mini karaoke en, en cinco minutos con una canción es suficiente <risa> para recargar mis energías, para decir, aquí estoy, ¿verdad? Y, y evidentemente mi energía y mi, mi felicidad, mi amor se va a proyectar hacia todo lo que haga durante el día. Yo creo que también inicia con ponerme como prioridad. Somos muy entregados a las personas que amamos. Ponerme como prioridad. ¿Esto lo estoy haciendo para esa persona? solo para complacer a esa persona? ¿O, o lo estoy haciendo desde una posición de verdad que yo estoy bien para ayudar a esa persona o para darle a esa persona lo que necesita de mí en ese momento? Y tal vez esa persona en, en ese momento lo que necesita es que yo le diga no, no puedo. Y me pongo como prioridad a mí misma. Siempre el pensar en si estamos en una posición alineada con eso que vamos a hacer, si me está haciendo primero bien a mí, porque si me está haciendo primero bien a mí, entonces a la otra persona le va a hacer bien también. Como cuando se, se dan las explicaciones en los aviones que si hay Exacto. un descenso que se ponga primero la mascarilla y después le ponga el oxígeno al, al niño. Uh -huh. Uno por instinto, si no le dicen eso... Primero va y se la pone el chiquito porque primero el chiquito, ¿verdad? Y después yo, ¿no? Tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás, para poder estar bien para los demás. No, hay otro ejemplo con ese como... no sé exactamente cómo es la frase, pero dicen mucho que las mamás se quitan el, el, la comida de la boca para dárselo a sus hijos. A mí eso nunca me ha parecido y yo, obviamente yo no soy mamá como para entenderlo. Siempre las mamás son muy entregadas, pero... Yo necesito que mi mamá esté bien también porque si no come, no se quite la comida de la boca porque si no después no me va a poder cuidar. O sea, siempre es yo primero y por eso los demás después van a estar bien. Sí, no sin eso descuidar, ¿verdad? Lo, lo que se debe. No es que me voy a atiborrar, que, no que no se vuelvan egoísmo, que era lo que hablábamos uh -huh. al principio que a veces se malentiende uh -huh. o egocentrista. No, porque yo tengo que estar bien, me como todo. Ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Si uh -huh. yo como, pero podemos compartir. Uh -huh. Si yo estoy bien, yo sé que usted va a estar bien y los dos vamos a comer, uh -huh. ¿verdad? Es, es parte de, de también creernos que todas nuestras capacidades nos necesitan al 100% para poder compartirlas, uh -huh. para poder compartirlas bien, porque nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Y también esto de conocernos, hay muchas formas, los invitamos a que exploren lo que siempre decimos de que todo sea un espacio para explorar con creatividad, cómo, cómo puedo indagar más, cómo puedo profundizar, eh, el conocerme puede verse de muchas formas, nosotros en Win tenemos muchísimas, en lo personal, el diseño humano es lo que a mí más me ha ayudado a conocerme, eh, verlo como algo divertido, como algo bonito, como que okay, voy a darme, así como cuando nos entusiasma empezar a conocer a una persona, que estamos empezando a salir con alguien o tenemos un nuevo amigo, un nuevo compañero de trabajo y nos interesa saber de su vida, nos interesa saber que si tiene familia, que dónde vive, es todo eso, pero hacia mí mismo. Y a veces nos podemos sentir como medio extraños si no es algo que hemos hecho, pero una vez que se empieza más bien... Como que no se puede volver atrás y se vuelve cada vez más bonito hacerlo. Y es un viaje que nunca termina. Uh -huh. Porque siempre estamos cambiando. Siempre tú? estamos cambiando y, es, y somos tan, tan, tan grandes por dentro que no nos alcanza la vida para conocernos. Mm, somos seres expansivos. Uh -huh. A seguir trabajando en ese amor, en, en descubrirnos, en conocernos para poder proyectar las cosas buenas y las cosas lindas que tenemos Queríamos recordarles también que en nuestro sitio web tenemos muchísimas herramientas para esto y que también siempre nos pueden contactar, recuerden que los links siempre están en las notas del episodio y nos vemos la próxima, hasta pronto, chao Muchas gracias por escucharnos, si te gustó este episodio te invitamos a calificar el podcast y compartirlo para que más personas puedan escucharnos y si sentís que es momento para vos de profundizar aún más en estos temas, te invitamos a conocer los servicios de coaching, programación neurolingüística, diseño humano, aromaterapia y mucho más que tenemos para ayudarte. Solo tenés que entrar a los links que están en las notas del episodio para ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Además, estando ahí, puedes suscribirte a nuestra lista de correos para notificarte sobre ofertas, talleres, lanzamientos y recursos gratis. Una vez más, gracias por estar aquí construyendo junto a nosotras tu libertad de adentro hacia afuera.